0: Привет! С вами 339-й выпуск подкаста Вебстандарты и его постоянные ведущие. Мифический Мефический фолстек Андрей Мелехов. Сам по себе Вадим Макеев.
1: И доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую
2: неделю. Сегодня мы очень мало будем говорить про браузеры, потому что, ну, не было релизов. Что поделать? Зато у нас есть анонс State of CSS. <laughs> Немножко запоздало, но тем не менее. Поговорим про взросление Аксесса. И всякие пропозалы, которые у нас появятся в JS, в CSS, тот самый nesting. Также посмотрим на эксперимент Сурмы, как он решил скомпилировать JS в C++ И как у него это получилось или нет, слушайте И про пва приложения. Ну и всякие штуки про запуск тестов и юбилей, который был у TypeScript 10 лет, мальчик взрослый
1: Ну и по классике. Начнем с каких-нибудь браузеров. Каких-нибудь, я так сейчас назвал, Safari Technology Preview. В общем, вышел Safari Technology Preview 155. И я долго искал, что про него можно рассказать. Ну, знаете, такое бывает. Открываешь страничку, там столько всего написано. Вот прям куча текста. Но оказывается, это все фиксит, 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 фиксит. То есть у них опять, видимо, какой-то там, не знаю, богатон случился. Они все чинили, мимо чего проходили. Но я все-таки нашел. Во-первых, вот в Твиттере я видел, там кто-то очень сильно радовался. Есть «Квиркс Мод» в HTML, и в нем очень долго не работало всякая с таблицами, из, из ä, table cell ну, когда вы дисплей пытаетесь выставить. Вот. Я, кстати, с этим никогда не сталкивался, но, по-моему, Вадим этот и видел и, и радовался, да?
2: Наверное, не я, но я... У меня флешбек сейчас, да. Ну, в общем, этот quirk смолт, он случается когда? Когда мы забываем доктайп добавить на странице и браузер такие, а, вы, наверное, старый сайт, мы вас будем по-старому рендерить. И там, на самом деле, была история, что в Gecko и Blink это поведение, вот, с отрезанным дактайпом в старом Quirix-моде у таблиц было такое. И Safari типа с 16 года неожиданно такая, ой, кстати, Blink это все дропнул, нам тоже нужно дропнуть. И вот они для совместимости со старыми сайтами починили работу там флоутов, дисплей разных табличных частей в Safari тоже. То есть, видимо, на каком-то сайте вылезла несовместимость. Примерно такая история.
1: Ну, просто вот в дебаг-тулзах все еще его можно принудительно включить. Иногда есть возможности. И я вот, я помню, что я всего один раз открывал сайт, ничего не поменялось. Такой, ну, наверное, не не полезная для меня вещь. Что еще? Я помню, мы обсуждали Shadow Realms. Классная штука. Она вот прям крутая. Они ее выключили. Они просто занесли ее под флаг. А, судя по всему, они просто тестируют эту всю историю, и чтобы не ломать всю остальную сборку, они действительно занесли ее под флаг Use Shadow Realm. А, так что, если, в принципе, вам надо с ней поиграться, то вы можете это сделать. Но, тем не менее, они по умолчанию ее сейчас выключили. Причем я там посмотрел по комитам, уж связанных с Shadow Realm. Там разработка прям идет вовсю и лезет куча разных файлов. Поэтому, видимо, действительно, они там боятся сломать что-то еще, что будет реализироваться рядышком. Также они работают на Temporal. Temporale. Как сказала бы Оля Ну вот, в общем, тут действительно Я, я каждый раз радуюсь В каждом технологии превью они что-то делают С этой api и кажется, они будут одними Из тех, кто вот прям первыми Это прям полноценный релиз Включат, и можно будет пользоваться Хотя остальные браузеры тоже над этим работают Но Safari прям очень активно Но это та же штука пока доступна только за флагом Use Temporal, тем не менее Они потихоньку реализуют эту огромную спецификацию И я вот все жду-жду-жду еще появилась такая штука, как reporting API. Точнее, она была у них даже раньше, но теперь они ее включили, вынесли из-под флагов и так далее. Ну, то есть в technology preview оно просто начинает работать. Это такая пишка она скорее, ну, для какой-то аналитики, причем такая аналитика браузерная в какой-то мере, это способ более удобно работать с JSON-форматом, не со строчками и так далее. Ну, в общем, если вы действительно собираете там какие-то метрики по той же производительности сайта, что, кстати, советую делать, этот API сделает вашу жизнь чуть-чуть проще, но проблема в том, что он пока что в Safari включен по умолчанию в превью а в остальных браузерах, ну, в общем, в MDN написано, что это экспериментальной технологии. Но, опять же, никто не мешает вам проверить, есть ли такая фича и как progressive enhancement все дела. Ну, а так, на самом деле, я вот из интересного еще только нашел. Если вы вдруг когда-то использовали редиректы на урлы, которые начинаются с data, две точки, или about, две точки, они теперь перестанут работать. Судя по всему, это какая-нибудь история, когда фейковая, не знаю, ссылка, куда вы кликаете, она потом редиректит в что-то как будто бы нормальное, но при этом собрав данные перед этим. Вполне себе нормально, мне кажется, и директ на но ну, это действительно странная история, должна быть прямая ссылка. Ну, вот, в общем, они ее по умолчанию выключили. Так что если вы зачем-то, для каких-то, не знаю, я даже не знаю, для чего вы это использовали, оно у вас перестанет работать, окно лоджи превью. Мне кажется, надо посмотреть, у Firefox 100 пудово тоже такое есть.
0: Но это уже есть давно в хроме защита, так что я не думаю, что кто-то где-то это использовал в рабочих целях.
1: Ну, значит, просто сделали, как у всех, и это хорошо. Вот. А так, на самом деле, у них просто очень много фиксов. Они проходили мимо всевозможных политик безопасности активно и, собственно, там CSP, COAP и так далее, course. Вот они там, видимо, когда репортинг API <laughs> трогали, решили кучу всего починить, потому что репортинг API в том числе позволит вам и Course, вот это все отправлять данные про это все. Ну, короче, прошли мимо, (с) сразу кучу всего починили. И мне, кстати, кажется, это правильно. То есть такая фокусированная разработка на каких-то вещах. Вот. Явно проходили мимо таблиц, потому что несколько фиксов связаны с таблицами, помимо Quirksmode. Классно. Жалко, что новых вещей никаких прям ярких нету, но не каждый раз от них этого ждать. Зачем тебе новые баги старые еще не все починили? а я хочу. <с1> я специально для этого Technology превью поставил, чтобы ломалось интересней.
0: Ну, я так понимаю, здесь же скоро у нас релиз OS Ventura, и вот к релизу будут сейчас максимально все чинить, чтобы вышел красиво.
2: Мы в прошлом выпуске хотели вам рассказать про State of CSS, мол, запустилось, но решили, ну, еще официально не анонсировали. Действительно, твиты еще и все эти анонсы не вышли к моменту записи, но, в принципе, опрос-то был открыт и уже работал. Но, в общем, мы перестраховались, чтобы у вас все точно заработало. Теперь можно и анонимно, и авторизовавшись пройти опрос State of CSS, и, пожалуйста, поставьте этот эпизод на паузу и идите пройдите. Это главное, что я вас хотел бы сейчас попросить, потому что это важно на основе этих всех данных, браузер, и это не шутка, приоритизирует свои планы на следующий год, например. Так что вот прямо сейчас там по интернету ходит Николь Сальван, поглядывает, подслушивает и будет планировать в Хрома на 2023 год. И мне кажется, всем нам очень важно в этом всем поучаствовать, чтобы наши интересы были учтены, чтобы браузеры не просто слушали интересы своих внутренних проектов компании, а слушали потребности разработчиков тоже. В этом году они выделились, если я правильно понимаю, в этом году на отдельный домен и вообще отдельную организацию Девографика называется. Ну, как Демографика, только Девографика. Не Демос, а Девос. Это такой тип людей, видимо, которые код пишут. Не знаю, в общем, есть лендинг у сайта devographics.com. Там рассказывается вся история проекта. И там не только State of CSS, там, понятное дело, оригинальный State of JavaScript, с чего все началось. Там, по-моему, State of GraphQL прямо сейчас тоже запустился или планируется запуститься. В общем, ребята сделали из этого большой-большой проект, и он прямо сейчас очень много полезной информации собирает, и все все прекрасные люди, которые в этом участвуют, тоже перечислены. Зайдите, поинтересуйтесь.
1: Мне вот на самом деле нравится эта история, как какие-то такие, не знаю, не назвать это, наверное, фанатским проектом, но это начиналось же как такая, ну, приколюха. Ну, то есть я помню вот эти первые State of CSS, все такие, ну, что пройду. Там вопросы еще были непонятные такие. Э, какие древние фичи вы используете, какие новые не используете. Ну, в целом такая статистика. Собрали, и ладно. А вот я сейчас вижу действительно, как и State of CSS, State of JS и WebAlemonach, они вот действительно очень сильно выросли так, что браузеры на них не просто смотрят, они прям действительно опираются. И я даже вижу в некоторых ишьях, ссылки на State of CSS Results. Типа, мы посмотрели аналитику вот здесь, 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 и, кажется, нужно сфокусироваться вот на этом и этом. Это огромный, мне кажется, шаг. И, опять же, классно, что существует два разных исследования. Одно про хотелки, а второе про реальность. (laughs) Вот. И они очень классно друг друга дополняют, и здорово, что они появились приблизительно в одно время. В общем, да, обязательно пройдите.
2: Ну и в этом году State of CSS, по-моему, заведует леверу не случайный человек в сообществе. И, в общем, я думаю, она она одной ногой, в общем-то, в CSS Working Group и прекрасно э, знает вообще, какие вопросы задавать. э, И, в общем-то, непосредственно использует этот инструмент для того, чтобы собирать информацию для еще и развития спецификаций. То есть другая перспектива. То есть все внимательно смотрят на то, что у нас есть сказать. То есть ты логинишься, ну, я предпочитаю логиниться в State of CSS, чтобы какую-то историю сохранять и вообще а, иметь какой-то аккаунт, что ли. А, и ты логинишься, и, и тебя сразу, сразу на тебя направляют лампы и говорят: Ты знаешь, что такое сабгриды или нет. И в этот момент ты такой, ты такой знаю, но не пробовал еще и быстренько отвечаешь, и дальше дальше засасывает весь этот вопрос, и уже интересно, а что у тебя спросят, а какие интересные технологии ты знаешь или не знаешь. И ты в итоге не просто отвечаешь на вопросы, ты что-то изучаешь в процессе, типа сапгриды, если вы ни разу про них не слышали, вы такой, а, м-м, и можно там пойти куда-нибудь что-нибудь посмотреть. Более того, мне кажется, тут еще другая перспектива есть. То есть мы сейчас поговорили о том, что CSF Working Group спрашивает разработчиков, какие у них потребности. Браузер планирует по на следующий год, например. Но еще, если какую-то фичу внедрили, разработчики такие, первый раз слышу, никогда не пользовался и не планирую пользоваться. Это тоже может каким-то образом повлиять на внедрение будущих фич, или обсуждение, или предварительную подготовку, что ли, к этому. В общем, со всех сторон полезно. Я не понимаю, по какой причине вы можете не пройти. Ну, то есть, не знаю, врожденная лень Ну не знаю, напишите бота, который пройдет за вас вопрос, не знаю. Мне кажется, это все очень полезно, и давайте попробуем показать, какими технологиями мы пользуемся, какими не пользуемся, что нам подходит, что нам не подходит, что нам не хватает, и отдельно будем рады, если вы упомянете веб-стандарты среди тех э, подкастов или ресурсов, которые вы слушаете, читаете. В прошлом году было очень много ваших э, ответов на этот вопрос э, в в разделе «Ресурсы», и в этом году ждем ваших реплик тоже.
1: Ну и коротенькая отсылка к предыдущему выпуску. Я буквально, знаешь, вот озвучил хотелку такую в воздух. Мы обсуждали, что появилось больше возможностей для форматирования всякого для интернационализации. Вот этот вот Intel. Объект очень полезный, который берет на себя кучу работы а, вместо всяких библиотек. А, и вот я такое озвучил. А было бы прикольно сделать песочницу, в которой можно было поиграться. Так вот, оказывается, до того, как я это сказал, буквально за несколько часов такая песочница действительно взяла и появилась. А, там Омми и собрала на кутпене. А, причем, ну, вот мне вот нравятся проекты, которые сделаны просто. Там, там если посмотреть на JavaScript, ну, вот, Он он просто по факту на селекты как-то привязан, (с�) и все, и работает. Ну и вот в этой простоте прелесть в том, что, да, вы действительно можете поиграться, посмотреть, как с разными локальными будет все работать. Я уже наигрался, на самом деле, мне понравилось.
0: О, Никита, а ты же тоже есть в том чате, где недавно обсуждали... Про точки, запятые, что непонятно все-таки, что является десятичной частью, и программисты хотят, чтобы она была через запятую, а обычные люди через точку.
1: Не просто есть, и а меня зачем-то даже в этот чатик призвали. Как это, видимо.
0: Проблема-то есть. На самом деле там была поднята хорошая проблема, что в интерфейсах зачастую все-таки непонятно, что означает точка в числе. И если даже мы ее куда-нибудь там к локали прибили, то не факт, что человек, который зашел с этой локали, размышляет вот в этой локали. Вот здесь как раз у нас, пример, сорок пять и 679 после запятой. И что это...
2: Ну, не знаю, мне кажется, что по контексту понятно. То есть, условно, если ты видишь две точки, точку и запятую одновременно в одном числе, ты понимаешь, что первое — это разделяет, там, не знаю, порядок, а последнее — это дробь. Ну, 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 не наоборот же.
1: В общем, на самом деле, в чатике очень правильную проблему подняли, на которую вот у меня ответа нет. Там много было аргументов за, против и так далее, но конвертер валют ты находишься допустим в какой-то стране у тебя стоит локаль там не знаю если по геолокации там Берлин он тебе определил да ну вот если там по локали английская ну то есть он тебе запятые uh-huh. точки будет ставить соответствие с английской локали но ты например ищешь валюту пытаешься конвертировать валюту копируешь с какого-то сайта который использует наоборот запятые точки ну, не знаю белорусские рубли ну, по факту ты копируешь, вставляешь, но в этот момент парсится в соответствии с твоей локалью. И вот это очень сложная история, как здесь сделать правильно. Вот она в чатике активно обсуждалась, потому что... она на что опираться? На локаль, на настройки интернационализации, а
2: скопированный текст, как его парсить? И вот... Мне кажется, мне кажется здесь надуманно, потому что я не знаю, когда места, где вот разрядность, она отделяется точками, а от дроби запятые. Нет,
0: Вадим, смотри, ты сейчас видишь число, и ты действительно видишь в нем и запятую, и точку. Ты видишь, чем отделены тысячные, а чем отделена дробь. Но если ты видишь только один символ, ну то невозможно визуально понять, что у тебя происходит. И вот эта проблема вот этого решения. Если бы там был пробел, например, для
2: отбивания тысячных, всегда, для всех локалей, то проблемы бы не было. Слушайте, ребят, ну прямо сейчас где-то там сидит э, за стеной и, и громко ржет целый американский континент, где 1-12, это либо 1 декабря, либо 12 января. И, ну, вот, как бы это такая мелочь по сравнению, вот эти вот точки э, и запятые, это такая мелочь по сравнению с месяцами и днями в календарях, что, в общем, мне кажется, гейм овер Давайте просто смиримся. Тяжело.
0: Зато теперь можно пойти и в реальном времени поиграться, если вам непонятна проблема, которую мы обсуждаем.
2: Надо просто у пользователей э, по-другому данные собирать, э, чтобы они хранились в каком-то универсальном формате, а уже выводить в каком-то другом. Ну, то есть, понятное дело, что с копированием это не поможет, но хоть как-то, в общем, не храните строки, когда речь идет про про цифры, вернее, числа храните вот их в, в оригинальном формате, чтобы можно было вы, выводить их в, в правильные локали для каждого пользователя. О,
0: это же ты какую проблему-то поднял. Те же самые валюты, но вот их вообще предлагают хранить отдельно копейки, отдельно целую часть. И это, это все ужасно сложно, и это действительно большая работа.
2: Ты говоришь человеку, который ни разу базу данных не проектировал, тем более не трогал ее сто лет, так что господи. я хочу, чтобы все просто работало. Сделайте, пожалуйста.
0: И еще из новостей короткой строкой вышла версия 1.0 Axios. Но у меня неоднозначное отношение к К это, я даже не знаю, как это назвать, это сейчас целый фреймворк, который позволяет нам забирать данные откуда-то с сервера, ну вот я просто не знаю, как это назвать, потому что это гораздо больше, чем просто э, какой-нибудь фетч, там у тебя есть и возможность куда-нибудь подлезть запросы, как-то изменить эти данные, и имитации всего подряд, и целая экосистема вокруг этого, и все это весьма жирненько, конечно, здорово, что он дорос до версии 1.0, по в 2016 году появилась версия там какая-то 0.10.0 вот теперь у нас есть единичка говорят уже что-то у кого-то там сломалось кто пытался мигрировать но в целом он стал взрослым решением и я его все еще не понимаю
2: а кому он нужен я понимаю, когда, не знаю, фейч плохо поддерживался, и XML-шип-реквест, не знаю, чего-то не умел, например. Или наоборот, все начали пользоваться фейчем, а он не умеет чего-то, что умел XHR. И кто-то такой, "Ак, черту, все, буду аксессом пользоваться. Или как? В какой момент он вообще появился и почему стал популярен, до сих пор жив? Но он
0: появился в тот момент как раз, когда фейч еще не везде поддерживался. И мы хотели какое-то универсальное решение. Плюс Fetch может не все. Ты через Fetch не сможешь, например, указать процент загрузки здесь тебе нужен xml.http request. И вот на основе этого все это было построено. То есть, если я правильно помню, он до сих пор под капотом fetch не использует. Все это построено поверх xml.http request'а.
2: Ну, в общем, это такой jQuery для запросов, да?
1: Ну, у него есть один большой плюс, связанный с сервер-сайт-рендерингом. и, Ну, типа, это библиотека, которая хорошо работает одинаково и в наде, и в браузере. А, то есть, ты используешь одну и ту же библиотеку и там, и там. И в целом для каких-то решений, когда тебе нужно было поддерживать fetch в браузере, а он там не везде поддерживался, но в наде тоже была с этим беда. Как бы тоже нужно было использовать один и тот же механизм. А, и Axios стал вот в этом месте очень популярен. Я помню, что многие его рекомендовали мне, по крайней мере, р- ровно по этой причине.
2: Окей, okay, ну, значит, все еще нужен. А, он, я всегда на все библиотеки такого рода смотрю и думаю, окей, okay, а когда вас задеприкейтят, потому что браузеры и, не знаю, ноды это уже умеют. А у нас есть какие-то подвижки в сторону того, что он станет бесполезен? Но он же
0: несет добавленную ценность. Вот как раз возможность модифицировать. Ну, то есть, там есть такие мидлварки, и ты можешь делать довольно много. Это целый фреймворк для работы над запросами. Поэтому мне кажется,
2: никуда он не исчезнет. То есть он пере он перерос этап типа фечи на стероидах и стал делать то, что никакой фич не не сможет сделать, даже если его будет развивать. Скорее, нам нужен еще третий механизм, который все это в себе будет иметь. Или ты не видишь, что эта штука может быть стандартизирована даже даже в сильно измененном виде?
0: Нет, не вижу, потому что это все-таки работает как фреймворк. Но мне, например, с ним работать зачастую неприятно. Как минимум, то, как он работает с ошибками. Когда тебя Аксиос возвращает ошибку, ты не уверен, это Аксиоса ошибка или это просто произошло, ну, исключение. Ты ее проверяешь на то, что это действительно ошибка Аксиоса, и дальше начинаешь разматывать вот эту колбасу. Плюс там всегда есть циклы, ты не можешь его исключение просто сериализовать и кинуть в лог, потому что внутри будут циклы. Там будет лежать и реквест, и response, ну, прям такой жирный объект. И, и при этом тебе все это надо написать руками, все эти обработчики, несмотря на то, что это целый фреймворк, который дает тебе много, работая с его ошибками запросов, тебе нужно тоже очень много над этим своего кода написать. И все это как-то становится очень жирненько. Но, наверное, вот у нас здесь, наверное, нет никаких адвокатов Аксиоса, Возможно, если позвать какого-нибудь человека, который действительно его любит, он сможет объяснить, зачем эта штука нужна, почему она настолько распространена, что я вот вижу ее, я не знаю, в подавляющем большинстве проектов, в которые я заходил. Если там что-то есть, то это будет Axios.
1: А тут же ответ простой. Stack флоу мышления. Ну, типа многие статьи про фреймворки, я вот тоже какой-то момент начал замечать, что вот если вы используете, там, не знаю, как прикрутить Axios к Next, как прикрутить Axios сюда, как работать с запросами, даже вот просто что-то на Наде пишешь, <laughs> и тебе в примере такой, ну, давайте для работы с запросами зачем-то поставим Axios. Хотя по факту сейчас в Наде есть нативные механизмы для этого, да, ну, может, не такие удобные. Но все равно статьи старые, они несут информацию про Axios что сделаете запрос вот при помощи этого, распарсите, ну, люди копируют, и все, оно в проекте остается навсегда.
0: У меня из таких же примеров, наверное, в голове возникает паспорт в ноде. Вот это очень страшная, очень жирная вещь, но которая стала стандартом, и все ее везде прикручивают. А что она делает? Всякие авторизации, аутентификации Ты можешь туда быстренько Плагинчиком подключить и оп, у тебя Уже есть вход через Facebook. Ну, в общем, поздравляем Аксиос, что он Стал взрослым и посмотрим Куда это его заведет
2: Ну, а мы пока подождем второй версии, да?
1: Интересное предложение появилось в HTML Working Group. Не знаю, можно ее так назвать. Я, я все время путаюсь, кто, как они там называются. ВГ это
0: называется.
1: вг но это же глобально. Ну ладно, короче. ВГ. <laughs> в общем, на гитхабе есть, если что, если вы еще не знаете про это, спецификации и предложения к этим спецификациям. То есть вы, в принципе, можете следить за тем, как вот работает, прямо на GitHub подписываться на всякое. И вот Ливеру... Uh, Сделал очень интересную, открыла очень интересную ищу. Скорее всего, вы когда-нибудь моде использовали. Как минимум, вы их видели. Может, сами не вставляли, но вы их как минимум видели? И это достаточно популярная штука, но в вебе до сих пор нет э, способа как-то показать моде пикер В целом, я очень часто от друзей слышу вопрос: а как на маке вообще открыть нативный моде пикер быстро? Так вот, control-command-пробел, если что, по умолчанию. На Windows command. Да, в Windows я просто не не пользовался Ну, короче, есть шорткаты, которые позволяют вам это сделать быстро Вот, и многие про них не знают И я видел людей, которые заходят на сайт Emodiped Там копируют Emodi и вставляют Ну, в общем, в принципе, не самый удобный нативный механизм Нужно помнить шорткат И там через, по-моему, если редактировать Есть меню, иногда можно там вызвать эту Emodi Ну, это я для ВСКОДа, например Короче, в браузере такой возможности нормальной тоже нет то есть, если вы хотите показать эмодзи пикер, ну, например, Color пикер есть. И он есть достаточно давно. Он нативный. Может быть, не очень удобный там на маке кому-то, да, кому-то нет, но он нативный давно показывается. Там для спецсимволов тоже, опять же, эмодзи пикер, он же не только про эмоди. Он еще про спецсимволы. Иногда хочется их вставить, и тоже приходится мучиться. Так вот, Ливерху открыла для начала все-таки ищу связанную с эмоди. Но там как бы в том числе есть обсуждение, что а может это сделать кастомную историю. А суть в том, что она предлагает добавить в JavaScript, то есть это будет не HTML пока что по ее предложению, там типа атрибутом каким-то или еще что-нибудь, не отдельный input, а это будет JavaScript, который условно там вы вызываете метод show-emodipicker. Вот. И она еще предлагает такая show-character, Пикер. Это вот тоже есть нативная ios вот эта история. На Android тоже есть. Короче, когда вы создаете свои аватары, красивые, стилизованные в стиле той операционной системы, которой вы пользуетесь, вот, можно этот пикер открывать. В общем, кажется, интересное обсуждение. Пока что оно достаточно свежее, и там не так много комментариев, но... Они уже обсуждали. То есть, точнее, они собираются обсуждать на заседании в 3 c То есть, кажется, зацепила сердечко эта тема. И в целом можно чего-то такого ждать. Мне кажется, это классно, потому что у нас есть большая проблема в вебе с тем, что все короче, все пытаются делать свой кастомный emoji-пикер. А проблема в том, что эмодзи это же не просто картинки. Это на самом деле, по сути, это как картинки над шрифтом, а над utf В GTF есть огромное количество спецсимволов, которые в том числе выглядят графически. Они там состоят из двух, трех кодов, их можно склеивать. Там на самом деле у моджи тоже есть крутая спецификация, как с ними комбинированно работать. Но проблема в том, что нативных и моди очень много. И когда ты хочешь скопировать текст, например, который там, не знаю, в заметках вел у себя и хочешь, там, не знаю, затвитить. Твиттер далеко не все может сконвертировать, и у вас все вот такое, да. Вот. И они используют свои собственные картинки, свой собственный пикер с кастомными рисуночками, и которые причем по-разному отображаются в разных местах. Ну, в общем, проблем много, а кажется, можно решить хотя бы вот этим пикером.
2: Более того, системный пикер умеет показывать эмоджи, которые ты пользовался недавно. Там есть то есть, история. Если ты пользуешься, не знаю, десятью всегда он тебе покажет эту вот штуку, по крайней мере, на macOS. Плюс можно в избранное добавлять. То есть это э, удобный системный механизм, который и, и имеет историю, настройки и, и все такое. А то, что тебе показывает софт или, или на, в, в приложении кое-что-то кастомное, это, это совсем другое. Ну, то есть это еще и будет удобнее для пользователей.
0: Но это, кажется, две разные проблемы. То, что какие-то приложения используют не UTF, не Emoji. Ну, да. И Проблема пикера, потому что проблема пикера ⁇ это то, что мы должны признать. У нас есть прецедент, что на мобильных устройствах отличается не только экран там или тач-не-тач, а вот даже клавиатура. Физическая клавиатура у нас не имеет эмодзи, но те, кто пользуется клавиатурой на телефонах, уже давно привыкли, что у них там есть 2-3 раскладки и еще раскладка эмодзи, с которой они их вставляют. И они вот это не могут, этот опыт сейчас перенести. На десктоп. Ну
2: вообще, у нас уже есть же такие методы шоу-пикер на полях ввода на инпутах, которые, собственно, показывают там либо файловый диалог, либо цвет, либо календарь. По-моему, у календаря, по-моему, отдельный метод, по-моему, show calendar picker или еще что-то такое. То есть это тоже недавно все начало появляться. И вот на этой волне очень логично выглядит показать еще и моджи пикер. Мне кажется, Лия все правильно делает. Ну, тут сложно спорить.
0: Даже если ты не используешь emoji, нужно признать, что там 90%, наверное, людей их используют, и, конечно, такие штуки нужны. Даже я начал пользоваться. А я двоеточие,
2: скобочка, и нормально.
1: А он может у тебя автоматически преобразоваться в моде, если захочешь.
0: К сожалению, да. В
2: общем, заходите в эту штуку и пишите отзывы, если вам кажется, что API такой, не такой. если у вас есть идеи. Самый кайф этих всех открытых репозиториев со спеками, что в них можно участвовать. Не упустите этот момент, если действительно у вас есть какой-то опыт внедрения этого или какие-то другие взгляды на то, как это должно работать. Ну и не постоянная, но знакомая, я думаю, вам рубрика. Вадим читает Twitter. В общем, я верю, как-то собралась с, с Эликой Тимато Баткинсом, с Мирием Сюзан, Джен Симмонс и кем-то еще, и начали обсуждать текущий синтаксис, а, текущий черновик, точнее, синтаксис вложенного CSS. То есть, этот ваш SAS, где вы можете на уровне свойств писать еще и селекторы для того, чтобы, ну, вот, было прикольнее, удобнее, я не знаю. В общем, мы тоже как-то обсуждали, у нас были разные мнения, нужно это или не нужно. В общем-то, в чистом виде синтаксический сахар, который, наверное, делает вам удобнее, интереснее и лучше. В общем, собрались и они пообсуждали это все и пришли к интересной идее. И тут Тап -Тап Аткинс написал отдельный тред на эту тему, что то кажется, они а, начали обсуждать и потихонечку убедили уже working, CSS Working Group а, в том, что это все хорошо. В общем, какая идея была, какая проблема главная вообще с этим CSS нетингом что он так долго не внедряется, напомним, что браузер вообще должен понять, вернее, ну, CSS-парсер должен понять, что у вас после свойства неожиданно случился селектор. Такого никогда не было, и соответственно, нужно дать, чтобы вообще сохранилась какая-то совместимость со старыми браузерами, чтобы веб не сломался, чтобы новые браузеры все это делали правильно и быстро. Нужно сделать какой-то сигнал браузеру, что окей, в этом месте у нас начинается селектор, а не свойство. И изначально идея была такая, она тоже достаточно была, мне кажется, адекватная, что если вдруг там есть директивы nest, то есть буквально собачка nest, это ключевое слово, которое говорит, что дальше пойдет вложенность, типа дальше пойдет селектор. Или если есть там амперсант, то есть с амперсанда все начинается. Соответственно, парсер такой, а, окей, у меня новый режим, я тут заканчиваю парсить свойства и начинаю парсить там селекторы, склеивать и так далее. Так вот, ребята посидели и подумали: а, а ведь это не нужно писать перед каждым селектором. То есть раньше предполагалось, что, что ты каждый селектор начинаешь с амперсанда, или каждый селектор начинаешь с Nesta, если у вас там, если вы миксуете свойства, например. А сейчас они посидели и подумали такие, а так можно же это один раз сделать. То есть, как только у вас появился первый амперсанд и дальше идет уже вложенная конструкция, вам уже для каждой штуки писать не нужно. Браузер вошел в режим селекторов и дальше пошел парсить подряд. Соответственно, можно либо один раз ampersand написать, либо один раз nest написать, и браузер войдет в этот режим снова. Собственно, идея такая, она не грандиозная, но это следующая итерация развития этой этой спеки, и кажется, кажется, звучит хорошо. Зачем это писать на каждой строке, если можно просто включить этот режим и тем самым помочь парсеру не ошибиться.
1: А меня безумно пугает такая идея. На самом деле, я тут вспоминаю, был такой доклад, кажется, мой ванильный CSS. Там один докладчик рассказывал про то, как удобно читать длинные файлы. И вот представь у тебя в длинном таком описании с большим количеством вложенности где-то сверху Nest лежит. Ну, короче, я боюсь этого очень сильно.
2: Слушай, ну, а как ты SAS читаешь? Ну, читаешь же SAS.
1: Я не пишу на SAS.
2: Ну, хорошо. Нет, я говорю, я спросил, читаешь ли ты его? Читаешь.
1: Нет, в последнее время нет.
2: Ну, в дем как-нибудь на код Пенни. Люди ж любят.
1: Ну, там приходится продираться. Не, я понимаю, про что ты говоришь. Но, опять же, в САС немножко другой синтаксис и другая история. Тут та же самая история, что CSS с переменными и САС переменами. Абсолютно разные вещи. И вложенность здесь работает тоже по-другому. Но меня вот реально пугает, что в каком-то месте может просто сломаться автоматизатор. Ну, то есть мы же будем собирать это все все равно какими-нибудь постсссами, еще что-нибудь. Там, конечно, очень быстро фиксят баги, но пока я не обновлю у себя пакет сломанный, у меня будет этот баг. И где-нибудь там у меня просто разломается, потому что, ну, вот... Где-то что-то там не досмотрели, тест какой-то не написали, и оп, у меня NES стоит, который не там стоит, где нужно. И все, парсинг CSS ломается в этом месте. Потому что NES — это сильная команда парсеру. Типа, вот теперь мы входим в режим вложенности. И он начинает работать с вложенностью. Или наоборот, не там оно поставилось, и вложенность не сработала. Ну, короче, мне не нравятся вот такие вещи, когда CSS начинают ломать. Мне синтаксис CSS всегда был очень простым. То есть, если есть собачка это какой-то блок. В этом, внутри этого блока есть какие-то правила. А если бы здесь была собачка Nest и фигурные скобочки, я бы согласился. Ну, типа, внутри ты описываешь, что конкретно происходит. Если ты пишешь... Вот я там видел предложение, просто собачка Nest и точка с запятой, у меня в этот момент такой, в смысле, так а что она делает? Что она оборачивает? Как, с чем она работает? Короче... Хорошо, что они это обсуждают, и хорошо, что я, я там видел аргументы такие же, как у меня. вот. То есть это здорово, потому что не надо там только мое мнение учитывать, только Таба Аткинса и так далее. Это все делается для, в том числе для разработчиков. Но мне вот просто собачка Неста точка запятой
0: выглядит прям очень дико. Но это прямо... Протится, что эта штука глобальная. Ее можно поднять на самый верх тогда.
2: Ну, нет, но но я понимаю, о чем вы говорите. Я, на самом деле, пока Никита говорил, одним глазом быстренько нашел ссылку на файл, вернее, на репозиторий, и там внутри лежит файл. Последний раз этот файл трогали 7 сентября 2015 года. Это scss-файл. Автор этого файла я. И вы можете посмотреть там на sas вермишель. Это было классно когда я это писал. Сейчас я вообще не понимаю, что здесь происходит вообще. Ну, то есть, гляжу и и не понимаю. Не понимаю. Не пишите фантазийный CSS, SCSS. но мне кажется, тут вопрос в этом всем такой, что это не фантазийная штука. Это будет работать в браузерах, поэтому ты, глядя на это в коде, в какой-то момент привыкнешь. В какой-то момент поймешь, научишься это парсить своими глазами. Точно так же, как это парсит браузеры. То есть, когда ты видишь чужой код, написанный в каком-то определенном стиле, тебе нужно время, чтобы трансформировать свой парсер, чтобы понимать, где что происходит. Когда ты смотришь на свой код снова, ты такой, о, господи, тут я дома, тут я понимаю, потому что ты его написал. Но если это будет общей практикой, мне кажется, мы в итоге... Не будем ломать голову, как мы... Ну, условно, когда появились гряды, я тоже не сразу запоминал все свойства, все значения, все порядок свойств сокращенных, еще что-то такое. Но чем больше используешь, тем, тем лучше знаешь. Аналогично, мне кажется, случится здесь. Но одновременно важно найти тот синтаксис, который с самого начала для всех новичков будет ломать голову меньше. В этом я с тобой согласен.
1: А я бы даже сказал, мне хочется, чтобы они нашли синтаксис, который будет комфортен старичкам. Потому что старички CSS переучивать не будут.
2: Нам нам и так тяжело, да? Уже боли в спине. А тут еще CSS новый.
1: Вот если, опять же, вернуться к синтаксису, когда у тебя есть блок, внутри которого что-то меняется, это уже привычная парсинг у нас в голове. То есть я приблизительно понимаю, вижу фигурную скопочку внутри блок. Если я вижу какую-то глобальную инструкцию как импорт, ну, я ее и рассматриваю как импорт. Почему она работает вот так и посреди файла? Ну, короче, это скорее я, опять же, придираюсь к этому синтаксису. Но я просто помню, как мне очень тяжело было читать одновременно ECMAScript 6 и старую версию JavaScript, Скрипта которое все это в одном файле, когда я еще не освоил там стрелочные функции и прочие там звездочки появились, я думаю, господи, зачем, что? Сейчас еще декораторы эти впилят нативные. Тоже вот... С- старичкам сложно в этом месте. То есть я такой, да я же знаю JavaScript, а потом смотрю, файл, а, а что это? Почему они больше равно пишут неправильно? Как это работает? Почему этот код в принципе запускается? То есть я помню вот этот слом в создании, когда, да, пришлось разобраться, это нормальная история, наша работа, но это вызывает ошибки. То есть ты нанимаешь условно сеньора, который, типа, он у тебя точно все хорошо сделает. И тут он тупо не понимает, что написано.
2: Хорошо, но ты поворчал про Nest. А если если говорить про Ampersand, но норм же.
1: Вот Ampersand он более привычен с точки зрения того, что мы его уже использовали в при процессорах. То есть они здесь пошли как раз таки же от запроса разработчиков. Да, он отличается. Вот, кстати, будет тоже проблемы. То, как он работает, отличается.
2: Ну да, отличается. То есть условно ты не сможешь просто подсунуть туда свой CSS файл и сказать типа браузер скушай. Нет, тебе нужно писать по-новому, но это нормально. Это в браузер не внедрили доллар, долларовые переменные вот эти вот из, из, из SAS тоже. Ну и слава богу, сделали что-то лучше, кастомные свойства, которые, ух, наследуются и вообще по-другому работают, и слава богу. И тут аналогично. Они сделали то, что не сломает парсер, а не то, что разработчикам позволит конвертировать кодовую базу переименованием файлов. Ну нет. Ну то есть там, там какая история с этим амперсандом? Вы... Написали, не знаю, display flex, вот читаю пример таб, таба из ish, э, э, на следующей строке написали ampersand, пробел, ul, например, открыли фигурную скобку и пошли писать какие-то там другие свойства. Что это значит? Это значит, что к этому ul приклеится, по сути, во время применения стилей селектор, который был э, вот до этого display flexа наружу. Если вы дальше начинаете писать другие селекторы, такие же вложенные, вам уже там амперсанды писать не надо. Вы написали только там, где вы их объявили. Но если вы снова начнете писать свойства, по-моему, этот режим закроется, и вам нужно будет снова... Или вообще нельзя будет свойства писать. Надо еще, кстати, поразбираться, потому что на самом деле парсеров-то нет, которые так работают. Их сейчас нет, вы не можете поиграть. Пишется спека, по которым напишется первый черновик этого парсера и так далее. Но если смотреть, грубо говоря, если сравнивать два варианта, что вам перед каждым селектором нужно писать имперсант, или перед каждым селектором нужно писать nest и сравнивать вариант, когда вам нужно писать только один раз. Мне кажется, лучше писать один раз, открывать этот режим и, по сути, привыкать, что здесь такая точка входа, а дальше, дальше обычные селекторы, и эта точка входа закрывается, не знаю, какой-нибудь фигурной скобкой и все.
1: Ну, знаешь, вот я который раз просто смотрю, как очень крутые штуки появляются в CSS, и они всегда упираются в обсуждение, а парсер этого не может. CSS переменный у них синтаксис такой, потому что парсер нужно было добавить.
2: Нет, обычно даже не то, что парсер не может. Ну да, есть аргумент, что типа парсер для парсера придется сильно переписывать, причем не один парсер, а минимум три парсера, а то и больше, если, если часть еще инструменты, которые с CSS работают, то вообще парсер в куче. Обычно вопрос другой: что как эту штуку распарсит браузер годичной давности? браузер, который выпущен на прошлой неделе, а зарелился новый на этой. Вот это тоже важно, чтобы не взорвалось. То есть у CSS есть механизмы, когда не весь файл взрывается, а только предыдущие, в общем-то, какие-то конструкции отваливаются, и нужно посмотреть внимательно, чтобы старые сайты, старые браузеры, новые сайты ломали как-нибудь
1: нежно. Да, и вот здесь... Я, на самом деле, где-то видел уже похожую идею, но вот она у меня сейчас в голове прям очень яркая. Ну, смотрите, когда HTML менялся синтаксис, появлялся доктайп новый. Сейчас мы перешли к доктайпу HTML, потому что там все устаканилось, но в целом есть механизм, как управлять, как с этим работать.
2: Я боюсь, куда-то идет твоя
1: мысль. В JavaScript есть type now модуль, type модуль, и они тоже как бы влияют на то, что у тебя браузер умеет. Все еще есть проблемы с тем, что ты подсунешь старый код, в... точнее, новый код в старый браузер, очень старый браузер, и там все сломается, да, но мы научились с этим жить, мы научились определять, умеет, браузер не умеет, и как-то подменять здесь модули. Да, ты, ты, кажется, догадываешься, что я говорю про CSS TalkType. Качаю головой. И кажется, это эволюционный виток, который вполне себе может случиться. Ну, то есть, если ты хочешь использовать абсолютно новый синтаксис, удобный для разработки, а не подстраиваться под парсер, почему бы не поменять этот синтаксис и не сказать браузеру? Мы теперь используем немножко другой синтаксис. Включи режим работы с этим синтаксисом, а старые сайты, вот, фуллбэк на другой стиль.
2: То есть нужно писать ветки кода. Здравствуйте.
1: Ну, а мы и так это делаем. И,
2: и, и, и нужно иметь два разных парсера. Старый и новый парсер в браузерах. Браузеры и с одним парсером еле справляются. Фичи годами заводят. Это тебе нужно, чтобы было два парсера. Камон, нихита Никита. Ты, ты жил в эпоху, когда у нас док-тайп-свитчинг был. Ты жил в эпоху, когда у нас были префиксы, которые просто это был как горящая помойка. До сих пор они нас догоняют. И ты хочешь внедрить еще один механизм? Ты, ты, ты забыл...
1: А я, кстати, хочу, я хочу, чтобы это было автоматизировано. Ну, то есть, смотри, мы уже давно не подставляем JavaScript-код сами. Ну, типа, у нас есть куча инструментов, которые там по, не знаю, по браузер-листу тебе соберут статистику, поймут, типа, как, какой бандл тебе собрать. У тебя есть два банда современный, несовременный. И браузер, кстати, здесь по-умному делает. Он качает только то, что ему нужно. Аналогично по перформансу. Мы можем собрать инструмент, который тебе весь CSS с нестингами и кучу всего попытается там преобразовать в что-то расширенное с большим количеством лишних байт. А есть у тебя новый, свежий, который работает более эффективно. Кстати, парсер написать можно при желании. Я видел такие обсуждения, что упираются часто в изначальную архитектуру парсера. Там можно сделать эффективней, но исторически уже нельзя, чтобы как раз-таки работали старые сайты. И вот тут же будто видно... Ну, как можно же сделать так, что есть у тебя новый CSS, есть старый
2: CSS, и для пользователя так лучше. Ну, ты же понимаешь, что у нас э, нужен не просто механизм, типа давайте все выбросим и перепишем заново. Нам нужен механизм, как все выбрасывать и переписывать заново. То есть э, мы захотим такие кардинальные перемены делать периодически, а потом знаешь, что случится? Потом сам механизм кардинальных перемен устареет, и мы захотим другой механизм кардинальных перемен. И нам нужно будет версионировать механизм кардинальных перемен? Ну, я
1: понимаю, что идея безумная, поэтому ее пока никто и не внедряет. Но я ее видел не от одного человека, в том числе от людей, которые разрабатывают спецификации. Это действительно были такие обсуждения, в том числе вот на GitHub, в этих всяких ишлях, потому что очень, как раз аргумент тот же самый. Мы очень часто упираемся в то, что нам нужно сделать совместимое со старыми сайтами, и мы из-за этого не можем все CSS добавить новую классную фичу, которую хотят очень много разработчиков. Знаешь, что делают
2: разработчики, которые хотят очень классные фичи? Берут библиотеку, со средств и пишут себе классные фичи и пользуются ими а в браузере работает то что браузер должно стабильно работать быть обратно совместимым работать прям вот супер надежно быстро и стабильно и глядя на эту фичу с вложенностью в css на мой взгляд она противоречит этому принципу она нужна чисто синтаксически она ничего никакой, никаких фич по сути в браузер не добавляет в отличие от кастомных свойств например каких-нибудь или там гридов или типа того я Скептически смотрю на эту фичу. То есть это не, не знаю, не каскадные слои какие-нибудь, которые вот прям позволяют тебе дать доступ в механизмы браузеров, там копнуть глубоко. Нет, ты просто пишешь селекторы не на отдельной строке, а внутри, рядом со свойствами. Это очень сомнительная фигня. Но если ее уж реализовывать, то реализовывать так, как реализуются все остальные вещи внутри браузера. Стабильно, надежно, обратно совместимо. Все остальное, ребята... Тысячи, тысячи библиотек, фреймворков, синтаксисов для вашего CSS. Ну что, двигаемся дальше. Мы только разогрелись. Ты что?
1: И ты мы один твит обсудили, ты прикинь?
0: Забавную штуку сделал Сурма недавно. Точнее, он так сделал эксперимент. Он попробовал скомпилировать JavaScript в C++. Зачем? Зачем это делать? Ну, там, да, он захотел просто положить JavaScript внутрь WebAssembly, чтобы оно запускалось там. Конечно, это все можно написать действительно на Rust, на Плюсах, еще на каком-нибудь языке, который поддерживается, но в чем изначальная проблема? была, из-за чего начал это все делать. Сурма же сейчас работает Shopify, если я правильно помню. И вот у них там в Shopify есть такая вещь, как Shopify Functions. Это такая штука, которая позволяет вам немножко изменять то, как работает ваш Shopify, к которому вы подключились. Там такая идея, что у вас есть JSON на вход, JSON на выход. Вы туда положили какой-то код внутрь Shopify Function и можете его модифицировать. Но проблема в том, что эта штука работает только с веб-асабли, и есть ограничение на 250 килобайт вот этих самых функций, Но большая часть разработчиков, которым нужно делать веб, они не умеют писать на C++ или на Rust, и даже если умеют, то они ну, не очень хорошо это делают. А другого механизма
2: нет. И Сурма такой подумал,
0: а не можем ли мы просто взять наш JavaScript и как-то его упаковать, Внутрь веб бассамбли
2: Так идея в том, чтобы поместиться в 250 килобайт, как бы лидирующие, да?
0: Это основная идея в том, что тебе это нужно упаковать в веб ага. и это должно быть 250 килобайт. Это вторая часть. Почему важно 250 килобайт? Потому что, конечно, мы, мы часто слышим, очередной язык положили в веб да, Там .NET в веб завезли. Ура! Как это все делается? У тебя компилируется сам движок в бинарный формат, И рядом с ним уже грузят исходный код, и он как-то в этот движок загружается, и все начинает работать. Потому что в самом WebAssembly очень многого нет, и прежде всего в нем нет сборщика мусора. Соответственно, вот такие языки, как JavaScript, где мы просто пишем какие-то переменные, а потом просто их бросаем, и они где-то сами там подчищаются, все это так работать не может. Нужно это все писать правильно. Но, конечно, можно положить туда движок это будет работать. Но проблема в том, что это уже не влезет в 250 килобайт. Ну, конечно, мы сразу забываем про такие движки, как там какой-нибудь Spider-Bank, его положили в бас Мне это прям супер жирно. Есть более компактные вещи. Как раз вот Сурма пишет про Quick.js, такой маленькой виртуальной машины JavaScript, который при этом поддерживает ES2015. Но все равно она слишком большая для Shopify Functions. Это все равно слишком много. Но ну, и он пришел попробовать пойти с другой стороны и написать такой транспилятор из JavaScript в C++. То есть он такой смотрит, а вот вроде бы JavaScript достаточно похож на C++ 20, настолько похож, что мы можем взять и там просто ну, пишем вместо объявления переменной, мы подставляем авто, и у нас C++ может вывести тип таким образом, и мы сможем пробежаться по нашему коду JavaScript и превратить его в код на C++, а его уже загрузить туда, в Shopify Functions.
2: А C++ 20 это какая-то версия C++, которая вышла в 2020
0: году? Да, у C++ есть стандарт, который постоянно обновляется, у него постоянно доезжают новые вещи. Вот как раз тот самый авто, например, который позволяет не писать типы, а выводить их из переданного значения, которое мы проинициализировали, переменную.
2: Да, кстати, он он действительно был релизнут в сентябре-декабре 2020 года, типа того. Ну, то есть, а как и ECMAScript, у них, видимо, снапшоты какие-то выходят.
0: Да-да-да, C++ именно так и живет, что у них там постоянно новая версия, привязанная к году, и он продолжает развиваться вот такой язык, которому сколько лет, а он бодренько так развивается по прямо определенному стандарту. Я думаю, что наоборот в JavaScriptе смотрели на этот пример, когда переходили к режиму макроскрипта конкретного года. Ну а дальше здесь вот прямо самая интересная часть статьи, где Сурма описывает, с чем ему пришлось столкнуться, как он там обходил это, что у нас действительно у нас есть переменные, которые лежат по значению, есть там те, что лежат по ссылке. Есть массивы, которые он решил не завозить как объекты, а писать как массивы. Там миллион разных проблем. Прежде всего, это, конечно, вывод типов и то, что нельзя переназначать. вот, То есть мы в Java JavaScript можем объявить переменную как строковую, а чуть позже положить в нее цифру. Все это невозможно Все плюс плюс. Все ему это пришлось обойти. В итоге у него даже что-то получилось. Но... То, что получилось, это получился такой код, который весь насыщен ивчиками, где миллион раз проверяется просто, какой к нам пришел тип и что получилось на выходе. Что у нас за выражение сработало и что получилось на выходе. Ну, потому что действительно мы можем там сложить строку с числом, и она заработает. В плюсах так нельзя. Все это он обходил, обходил, обходил. И в итоге получилось такое тупиковое, нежизнеспособное решение, которое, к сожалению, да, он сказал, это было очень весело, Ну, конечно, так жить нельзя. Можно посмотреть что-то похожее на AssemblyScript, возможно, и вот это разрешить, где мы все-таки как-то фиксируем типы, и тогда будет все проще. Но вот напрямую JavaScript таким образом перегонять внутрь C++ не получается. Но в то же время очень интересно читать, с какими проблемами он столкнулся, просто чтобы, не знаю, в голове восстановить какие-то знания, то, что мы могли забыть, как это себя ведет JavaScript и... Кстати, что меня удивило, что, да, что в плюсах сейчас можно все-таки довольно удобно работать с подсчетом ссылок, и ему удалось это не писать там прямо э, штуку, которая будет руками, считать все ссылки и потом чистить данные, а просто как-то сделать все это более красиво и компактно. Ну, а команда Shopify думает все-таки, как им сделать так, чтобы люди могли загружать JavaScript, потому что потребность такая есть.
2: А подожди, а есть же у других вендоров, возможность исполнять JavaScript на этих хедж-функциях. Почему Shopify те же самые вещи не использует, не разрешит? Это гораздо дороже. Ага. Просто дольше исполняется JS?
0: Просто инфраструктурно тебе нужно... Ну, как, как работают обычные те же самые лямбды в AWS? У тебя на твой запрос поднимается Node.js в нем запускается твой код, потом этот Node.js умирает. Это все ну, из точки зрения скорости запуска возникают вопросы и сколько под все это нужно обвязки. Возможно, Shopify пока не готов пойти на то, чтобы сделать такие полноценные лямды.
2: А были же попроще варианты, когда не целая нода поднимается, а какой-то движок попроще.
0: Да, это, по-моему, Cloudflare, если я не ошибаюсь. Там Был вариант, что у тебя практически на изолятах внутри одной ноды запускаются разные разные запросы. Ну, То есть она все время запущена. Да, но это все равно, это вопросы уже такие инфраструктурные. Мы не знаем, честно. Может быть, где-то есть статья, почему Shopify пошел вот по такому пути. Возможно, это было дешевле и проще. Они такие, оп, у нас новая фича, смотрите. А, А вот это вот сделать, это все сделать больше. Но вот эта вот фича, она есть, но пользоваться ей тяжело. Соответственно, запрос есть, и они, может быть, сейчас так посидят, посидят и решат, как это все-таки сделать так, чтобы джаваскрипторы могли писать JavaScript, Потому что все-таки Другой язык.
1: Мне на самом деле очень нравится. Вот с одной стороны вот эти новости про то, что зачем-то разработчики, которые пишут на дживоскрипте, придумали веб который можно запускать из скрипта, и теперь пытаются запихнуть JavaScript в этот веб ассембле чтобы из скрипта через веб-ассембли запускать JavaScript. Ну, с одной стороны звучит дико, с другой стороны я понимаю, что браузер уже давно не просто штука для просмотра страничек, а это потихоньку превращается в полноценный IDE, которые одновременно и просмотр, редактирование, и разработка, и там вхождение в то, чтобы создавать веб, оно ну, как бы становится, вот эта точка входа, она становится ниже, потому что ты ближе к этим инструментам. Ну как, считается же, что IDE становится успешным, когда это IDE пишется в этом же IDE. Там когда-то Visual Studio так этим хвасталась, типа, вот, мы Visual Studio написали внутри Visual Studio и собрали. Значит, мы уже молодцы. Вот здесь то же самое. Я жду момента, когда можно будет запустить браузер внутри браузера. Это будет, вот мне кажется, когда такая полноценная история, когда все, теперь Chrome — это не просто просмотрщик файлов, а это еще и DE для этих файлов.
0: Слушай, ну разве не запускали даже Windows внутри WebAssembly? А в нем уже и можно запустить браузер. Ну, тогда
2: все получается. Кажется, мы уже всего достигли. Ну, просто 250 килобайт пока не уложится, да.
0: Да, да. Ну, у тебя есть бинарный формат, ты в него можешь, в общем-то, загрузить что угодно. Вопрос производительности. Нет, ну, просто одно дело, когда это делается ради веселья, здесь все-таки изначально Сурма пытался решить настоящую задачу. Он подумал, что, может быть, сейчас он так с насколько хоп ее и решит, и вот там тот же самый QuickJS подойдет, он его даже зачистил от ненужного, там, повыкидывал там array buffer символ, еще что-то он выкинул просто, чтобы его уменьшить. Но все равно не влазит. В 250 килобайт не влазит. Нельзя так написать. Ребята, у нас новая фича. Вот наша библиотечка, и с ней вы сможете писать на JavaScript. Вот команды для того, чтобы собрать бинарник и загрузить к нам. Нет, не
2: вышло. Ну, спасибо, Сурма, что попытался. Но это было весело. Патрик Браслетт раньше работал, если я правильно помню, в Mozilla, dev занимался или Firefox в целом. И последние годы он работает в Microsoft над браузером Edge и конкретно фокусируется на PvA и вот этих всех делах, связанных с установкой. Мне кажется, это очень важная тенденция внутри Microsoft и Windows иметь возможность добавлять обычные веб-приложения просто прямо из браузера, устанавливать их на десктоп и запускать, и возможно даже конвертировать для того, чтобы добавлять всякие в в App Store, включая тот, который есть на Windows. Так вот, он написал статью, которая мне понравилась, она довольно нетипичная. Она рассказывает про его опыт создания приложения, которое называется PVAmp, если вы помните, Winamp. В общем, это он написал свой Winamp только в виде PVA. И в отличие от многих других статей, он не просто берет какую-то одну фичу, смотрите, у нас вот появилось такое, появилось другое. Он просто проходит целиком по процессу создания приложения, которые можно установить из браузера, и оно будет работать на десктопе вполне себе полноценно. Понятное дело, что он проходит не по непосредственно коду, который у него есть в этом приложении, он проходит по вещам, которые связаны с интеграцией этого приложения в операционную систему. То есть, как его установить, какие возможности сейчас есть в браузере Edge, чтобы поддержать интеграцию в операционную систему, и, понятное дело, что это не только Edge, но и Chrome, и вообще все Chrome браузеры, которые у себя эту штуку вдруг не отключили, потому что некоторые браузеры какие-то фичи Chrome отключают. Самое интересное, что он здесь рассказывает, наверное, это, понятное дело, что он настраивает манифест, что он заливает все окно приложения цветом этого приложения, что он даже делает так, чтобы была доступна вся площадь приложения, для вся площадь окна для его приложения, и кнопочки закрытия были только где там сверху оверлеем. Это много всего, об этом много говорили достаточно. Гораздо интереснее, наверное, то, как он делает интеграцию в операционную систему на уровне а, обработчиков файлов, то есть, например, он взял и в манифест зашил обработку всех аудиофайлов, которые потенциально могут быть в операционной системе и которые он хотел бы обрабатывать в своем приложении, и когда Приложение устанавливается с таким манифестом. В операционной системе Windows появляется интеграция. То есть можно правой кнопкой мыши по файлу кликнуть и открыть, не знаю, какой-нибудь wav mp3 или даже флаг-файл. В, в этом плеере, и он прокинется и обработается внутри э, сервис-воркера. Есть функция, которая просто обрабатывает этот поток входящих файлов, и он открывается внутри плеера, и вы можете его проиграть. То есть, непосредственно интеграция. Более того, даже не нужно кликать правой кнопкой, можно кликнуть два раза, и, собственно, этот файл будет ассоциирован с плеером. Ну, то есть, то, что мы привыкли к чему мы привыкли с дескопными приложениями. Это очень удобно. Более того, есть протоколы, теперь браузеры поддерживают. То есть можно взять и сделать так, чтобы если по какому-то псевдопротоколу, типа mail знаете, иногда почтовые клиенты открываются, хотя мы этого не хотим. А если по какому-нибудь протоколу специально зарегистрированному в операционной системе случится ссылка, ну, то есть, допустим, вы у себя на сайте поставите ссылку, типа «Открыть в pvamp», или как, как, допустим, открыть в Spotify или там в Apple Music, то же самое файл обработается специально и на уровне операционной системы откроется в этом приложении. Также можно шарить из этого приложения, и не просто шарить, а еще и принимать файлы, пошаренные в это приложение. В общем, много всего классного появилось в мире PWA, и Патрик очень, очень подробно расписывает именно вот эти моменты интеграции и говорит, на самом деле всего больше. Там и файловая система, там и куча всяких возможностей в приложения Более того, вы это ваше приложение с помощью PWA-билдера можете сконвертировать там для Microsoft Store, для Google Play, для App Store, iOS. В общем, оказывается, если вы вдруг не следили, если для вас PWA — это просто поставить иконку на рабочий стол, оказывается, экосистема развивается очень сильно, и прямо сейчас Chrome Edge — это платформа, а не просто браузер. Платформа, для которой можно может написать свое приложение, которое потом будет работать непосредственно из браузера. Понятное дело, что речь о том, как это все будет, насколько удобно пользователю устанавливать что-то из браузера, насколько он это понимает, насколько он этому доверяет, но в эту сторону есть еще движение, Тут Максимилиан Фиртман смотрел а, доклады с ПВА-саммита и принес нам новость. Там, собственно, Адриана Хара, которую мы упоминали в прошлом, в прошлом эпизоде, которая подменяет Питер Липажа, судя по всему, в анонсах Хрома, она делала доклад про то, что а, будут дальнейшие шаги по улучшению user экспириенса по установке всех типов приложений из Хрома. Во-первых, сервис-воркеры уже не будут нужны по умолчанию. То есть, если вы не хотите делать в себе офлайн, если вы не хотите делать всякие запросы, а просто хотите удобные приложения поставить, у вас не будут требовать добавлять пустой сервис-воркер, как раньше было. А какие еще офлайновые страницы будут обрабатываться браузером? То есть, каким-то образом можно будет, видимо, не знаю, в манифесте указать офлайновую страницу, и для этого не нужно будет писать кучу JavaScript, потому что, опять же, сервис-воркерам нужно научиться работать. Это специальная специальная штука. Ну и они, они собираются добавить более богатый, как они пишут, интерфейс установки ПВА, чтобы можно было предварительно посмотреть на ваше приложение, которое вы можете будете устанавливать, почитать про него какую-то информацию, чтобы был у вас, знаете, такой App Store Experience, чтобы вы могли почувствовать, во что вы ввязываетесь. Потому что прямо сейчас вы просто нажимаете на кнопочку и ждете, что случится. И вас устанавливаете, запускаете приложение, и только потом вы узнаете, чего ожидать. В, в Edge, по-моему, давно были эксперименты, что вы Наводите на эту кнопочку установки, там появляются скриншоты, описания. То есть, по сути, вы получаете такую вот карточку приложения, как в App Store. В общем, история развивается. Мы давненько ее не обсуждали, а там оказывается все настолько серьезно, что можно, в общем-то, делать очень вполне себе серьезные приложения. И как сам Патрик в самом начале говорит: он никогда не занимался, прям всерьез настоящей разработкой. Ох уж эти комплексы у веб-разработчиков. Он не писал на C или на чем-нибудь еще, но прямо сейчас у него есть все возможности, чтобы запустить полноценное приложение, которое работает как многие серьезные приложения, и даже местами лучше.
0: Вадим Вадим, я тебе сразу просто поправлю, что когда он говорит настоящее, он ее берет в кавычки и ставит сносочку: что ребята, я вот постоянно вижу, что люди говорят, что это не настоящее то, что вы делаете в вебе, а то, что на дистопе, оно настоящее. И, конечно, он с иронией использует
2: это слово. Ну понятно. Тут все-таки мы можем долго спорить, что такое настоящее приложение, что такое не настоящее приложение, но в конечном итоге Патрик в самом начале выделяет какие-то критерии успешности, возможность установить отдельные, отдельные окна, всегда работают даже в офлайне, локальные файлы обрабатываются, интеграции и так далее. И, в принципе, чем дальше мы этот список развиваем, тем больше мы понимаем, что большинство из этого списка уже поддерживается, и дальше будет больше.
1: Мне вообще, статья эта это понравилась, она не просто перечень возможностей, а это в том числе такое, знаешь, немножко заявление, потому что это укол в сторону Firefox, укол в сторону Safari. Эти приложения не будут там работать, они там сломаются полностью, ну, типа, потому что там кучи этих API нет, и при этом... Это вот иногда появляются такие статьи, которые собирают опыт предыдущих статей, да, условно. На веб постоянно про эти опишки пишут. Томас Штайнер постоянно пишет в Твиттере про то, что появилось. Я вот тоже недавно просто делал доклад про фугу и API и собирал все, что есть, все, что в будущем, все, что в ближайшем будущем, что там обсуждается. И как бы для меня... Ссылочку добавим. И вот на самом деле проблема в том, что для меня в этой статье не было ничего нового, ну, с точки зрения опишек, потому что мы это в подкасте обсуждаем, я слежу за этим Активно?
2: Мы мы давненько не обсуждали ПВА, кстати. Да.
1: И для многих вещей эти могли пройти мимо. Вот именно то, что он это сделал для ПВА, то есть он собрал вот все эти API, которые для меня не новые, но он сделал из этого полноценное приложение, работающее, и показал, как это легко делается. Тут, на самом деле, обратите внимание в коде. Ну, как, он не показывал, как они работают с аудио, потому что вот эта штука как раз-таки самая сложная. Я там в код залез, там действительно, ну, как бы нужно уметь понимать, как работают бинарные файлы, уметь их правильно парсить. Доста... Самую сложную часть — достать просто эту информацию, метод данных вот Вот это он опустил
2: но веб аудио API, по моему
1: умеет метод доставать или нет там есть нюансы для разных форматов по-разному вот он слишком много тут форматов регистрирует короче можно посмотреть в коде опять же прелесть в том что это в open source лежит вы можете взять это и у себя даже заиспользовать ну в общем мне очень нравится что он действительно показал вот соединил вы такое смотрите мы iTunes сделали Ну, не целиком, тут еще нет магазина встроенного, но мы сделали iTunes, да, вот прямо на нативных технологиях. Safari, вы там как? Эй, Firefox, может, Fugu API все-таки завезете? Я вот вижу вот такие вот посылы, потому что было очень много заявлений от Chrome, что мы поддерживаем PVA. Это прям активно, они это в каждом релизе, кажется, вот обращают на это внимание, и в видео, и в докладах. Edge, он долгое время такой... Ну, мы добавим стор. Но ярких каких-то статей они особо не выпускали. Ну, то есть мы как бы часть хромим. Это очень яркое заявление от Microsoft, что мы активно поддерживаем PWA, и мы будем внедрять его в операционную систему, которой владеем, и будем внедрять это в сторы и развивать в сторах, которыми мы владеем. То есть уже две компании, которые распространяют приложения, и, ну, как у них крупная экосистема связана с операционными системами, <laughs> вот, они делают яркое заявление, что за PWA будущее. Вот. И мне вот это вот понравилось скорее в этой статье. Она, мне кажется, очень сильно сейчас повлияет на то, как будут детей обсуждения в других браузерных компаниях.
2: Я бы тут ни с тобой не согласился. Мне кажется, что Microsoft очень давно эти сигналы подает. Она, в общем, переписывает все свои офисные приложения там, на, на веб-технологиях, они давно уже интегрируются в этот Windows Market со всеми ПВА-приложениями. Они, собственно, и сами разрабатывают этот ПВА-билдер уже много лет. Они очень много всяких специфических PVA-фич запиливают, те, которые мы в хроме неожиданно видим, появляются, или разные эксперименты, это делает Microsoft. То есть это, скажем так, это не официальный какой-то блог Microsoft. Патрик, в общем-то, у себя в блоге написал эту штуку, и это не какое-то прям заявление, которое, не знаю, потрясло кабинеты, не знаю, технических директоров всех компаний мира. Нет, это в других местах происходит обычно, в официальных блогах Microsoft и на всяких конференциях, типа Microsoft Build и так далее. Они об этом давно говорят. Но Здесь, в отличие от блогов Microsoft, которые я когда открываю, у меня зубная боль сразу, это пост от разработчиков к разработчикам. Он по-человечески просто и очень убедительно об этом пишет. И вот мне кажется, он целится немножко в другую аудиторию, чтобы разработчики поверили, что эта штука на самом деле. А уж там, как в Firefox и Safari, на это отреагируют, ну, просто по количеству цифр, сколько в приложении появляется, какая статистика у этого всего, сколько вопросов вопросах мы упоминаем ПВА, как важное, нужное. Поэтому мне кажется, главное, что могут сделать разработчики сейчас, взять и сделать из вашего сайта, ПВА не просто так, а именно как приложение полноценное. То есть мало на ваш, не знаю, сайтик с новостями добавить, ссылку установить. Но нужно поработать над этим. И Патрик показывает, как над этим можно поработать. Ну, то есть условно много сайтов, новостных тех же самых, у которых есть нативное приложение, не хотят вкладываться в ПВА, и даже когда вы, не знаю, иконку устанавливаете просто себе на рабочий стол, они даже это это не обрабатывают. Можно же сделать шаги. Можно, если вы в эту идею верите, если вам она нравится. А уж делайте себе отдельное нативное приложение сколько угодно, но вложитесь еще в то, чтобы вашим сайтом можно было пользоваться отдельно. Есть куча возможностей для этого, и это одно из очень классных руководств, которое подскажет, куда двигаться.
1: И все-таки самая важная часть этой статьи это демка. Это вот история типа «смотри, что могу». Да. Это вот условно, когда-то Леверу показала конический градиент «смотрите, что могу». И он теперь внедрен во все браузеры, хотя это был просто полифил, который там JavaScript хитро вывернуто в СВГ там где-то превращался. Ну, в общем, Canvas, по-моему даже превращался. Ну, в общем, жуть была с точки зрения перформанса. Но теперь это работает во всех браузерах. И это была яркая демка, которую разработчики посмотрели. Блин, я хочу. У меня дизайнеры это рисуют постоянно. Я это хочу. И вот точно так же э, я верю, что вот такие демки нужно просто пойти, показать, типа, давайте попробуем такое сделать. И вот когда бизнес начнет, ну, давайте, окей. Может, не во всех браузерах, но хотя бы вот в Edge, в Chrome мы сможем сделать PWA. И это может хоть как-то повлиять на экосистему. Ну, короче, все и так знают, что я адепт фугу, что вот этих опишек, которые немножко страшны с точки зрения приватности, но там вообще-то думают про приватность. Я хочу, чтобы браузеры умели все, как нативное приложение. И PWA — это отличный способ перейти к этому миру, где мы можем все запускать в
0: браузере. А Знаешь, Вадим, я вот зачастую видел прямо изнутри сопротивление на уровне, не знаю, бизнеса или дизайнера, где просто говорят, нет, мы не будем делать, у нас есть нативное приложение, у нас есть мощная там команда, там мобильная, они сейчас как ух, навалится, и все сделают хорошо, поэтому нет, нам этого ничего не надо, и к сожалению, почему-то это не переламывается, хотя казалось бы, говоришь, ну так просто давайте вот это вот еще нарисуем вот в узком дизайне, и, если что, мы даже это можем запаковать, и выложить как настоящее приложение. Нет, у нас Mobile First, у нас приложение, мы за него, вот мы в него вложились, мы кучу денег потратили на этих разработчиков, мы будем продолжать делать наше приложение.
2: Просто бывают ситуации, когда приложение кикают из стора. Если ваши пользователи не могут на вашем сайте получить тот же самый экспириенс, как в вашем мобильном приложении, вы просто, ну, не знаю, кладете яйца в одну корзину.
0: Проблема же даже не в том, что их кикают. Они просто не успевают мобильщиков... Ну, берем мобильные приложения, их намного меньше. Ты просто не можешь пойти на рынок и нанять там себе 50 мобильных разработчиков. Это дорого, их просто нет. И твое мобильное приложение чаще всего будет отставать от дистопа. А у него еще и проблемы, что вот эти все что ты не можешь заставить пользователя обновить страницу приложения. У него стоит приложение там на две версии в прошлое. Значит, тебе надо API поддерживать, которое ты не можешь раскатать, новый API, потому что тебе сказали, мы делаем одно API для мобилок и для веба. Потом ты на вебе придумал классное решение, но тебе говорят, извини, У нас есть приложение, оно такой-то версии, мы его еще год будем держать такой версии, потому что люди не обновятся. Поэтому ваше классное решение для веба никогда не поедет, потому что его держит нативочка, она не дает раскатать. Такая вот проблемка.
2: Мне кажется, какая-то группа мазохистов сидит на, на нативных платформах и такие, ребята, у нас все классно, а зубы скрипят. Не знаю, может быть, они тоже самое говорят про, про, про вебщиков в своих нативных подкастах, что у нас там, не знаю, JavaScript плохой, а CSS вообще не понять. Возможно, но вот если говорить про дистрибуцию, если говорить про, про скорость распространения фич, мне кажется, тут у веба конкурентов особо нет, и почему бы этим не воспользоваться? В общем, возвращаясь к вопросу про то, что у вашего сервиса сайта, приложения, чего, как вы это называете, может быть множество каналов распространения, и один из них — это ПВА. Вложитесь в это. Это не так сложно. Но, опять же, не забывайте, что это должен быть полноценный экспириенс приложение, а не просто сайт, у которого оторвали адресную строку.
1: Вот ты сейчас очень... Когда говоришь, мазохисты сидят на нативных приложениях, не мазохисты. у них все есть. Им хорошо там, потому что у них есть доступ ко всему, что есть в операционной системе изначально, потому что там, не знаю, если мы говорим про iOS, есть целая платформа, как тестировать всякое iOS-совместимое, где у тебя есть браузеры, никогда доступа туда не будет. Если мы говорим про Android, там точно так же. И вот как раз PWA и FUGU — это способ сделать так, чтобы эти фичи появились. Так что, нет, мобильщики здесь как раз-таки это порой правильное бизнес-решение, если тебе нужно к чему-то достучаться, чего в браузере пока нету и не появится в ближайшем будущем.
2: Слушай, ну сколько приложений пользуются, не знаю, Bluetooth, доступу к файловой системе, вот прям хардкорному или еще чем-то таким? Ну, то есть, не знаю, 10% из тех, что на на моем телефоне стоят. Все остальные им нужно выбрать фоточку, отправить мне пушек. Все.
1: А еще аналитику прятать тяжело в
2: В общем... Статья фантастическая, если вам нужны были аргументы, поищите в этой статье, если вам нужны были аргументы для людей, которые принимают решения, если вдруг это не вы, покажите им демки, покажите статью, им. может быть что-то изменится, но в любом случае нам почаще нужно возвращаться к этой теме, не просто новая фича появилась, а искать хорошие примеры потому что классно, что можно, не знаю, обработчик какой-нибудь файлов добавить в ваше ПВА, но если все это совместить вместе, выглядит совсем совсем хорошо и гораздо более убедительно. Будем продолжать.
1: Тут Марвин Хагимайстер, сбросил желтый заголовок. Запускаем тысяча тестов в одну секунду. А потом ты ее читаешь такой, да, вроде они желтят. Но есть нюансики. В общем, есть, если что, такой, кроме React, существует React. Я думаю, многие знают, но не все почему-то используют. Иногда React не нужен. Это так. Субъективное мнение в подкасте. И фишка в том, что, понятно, у любых серьезных приложений, у любых серьезных open source фреймворков, у них есть тесты. Ну, это нормально, потому что, когда много людей разрабатывает, важно понимать, чтобы ничего не сломалось. Так вот, он описывает проблему, которая сразу в сердечко бьет. Ну, ты делаешь комит, у тебя, скорее всего, запускается CI, или ты локально, там, не знаю, при комитной проверке. Ты запускаешь тесты. Тесты стоят дорого. Причем они очень дорого стоят чаще всего из-за простоя. Потому что у тебя, когда тест запускается, у него там создается куча времени для лишних, на самом деле, операций. И по факту ты, вот, не знаю, если ты платишь за инфраструктуру, ты очень много платишь за то, что у тебя гоняются тесты, которые можно было бы вот сильно оптимизировать. И он рассказывает, как это сделать. Ну, сначала, конечно, такая завлекушка, типа, смотрите, у нас действительно запускается тысяча тестов в одну секунду. Ты такой смотришь, а как? А чего? А где? А дальше... На самом деле мысли очень простые, но к ним нужно прийти и немножечко под них подстроиться. Не все, скажем так, не все тесты можно так запустить. Суть этой статьи в том, что она немножечко такая хитро вывернутая. Нужно научиться писать тесты, чтобы так работало. Во-первых, он четко говорит, что вам вообще-то на самом деле не всегда нужны Такие штуки, ну, в тестах есть before и after и вы подготавливаете как-то платформу под то, там, не знаю, загружаете какие-то переменные окружения, что-то там еще делаете. Если вы гоняете браузерные тесты, то вы, скорее всего, там поднимаете какой-нибудь пупетир, в нем что-то там разогреваете страницу и так далее. В общем, это часто дорогостоящие операции, которые на самом деле, если вы пишете чистые функции, вам не нужны. Но если вы просто тестируете функции, которые чистые, которые всегда выдают один и тот же результат на одинаковый вход, никак ничего снаружи не мутирует, ничего снаружи не используют, не используйте для них before each и after each, потому что они просто не нужны. Ну, и вот он как бы такая простая идея в какой-то мере, но он показывает, что просто убираем вот эту штуку. Мы по факту в три раза сокращаем создание там функций, когда там происходит весь этот цикл запуска тестов. У тебя сразу какой-то вырос по перформансу. Мы просто убрали подготовку. Окей, эта идея, в принципе, до нее многие доходили, особенно те, кто, не знает, там, по пятер запускают. Они, скорее всего, э, ну, знают, что лучше по пятер не запускать на каждый тест, а запустить одну вкладку, а в ней уже там что-то делать и научиться с этим жить. Ладно, дальше он такой. А что, если мы пишем тесты на HTML? Ну, там, снапшотные тесты бывают. Бывают тесты, которые GSX э, смотрят, во что он превращается в реакции. Это мы напомним, Preact, он работает с GSX. Так вот. Он тоже приходит к такой идее, что, а на самом-то деле, если вы грамотно напишете тест и у вас компонент написан грамотно, вам тоже не нужно каждый раз перериндерить целиком страницу, перезагружать там какой-то процесс, который эмулирует вот это создание HTML. Вы можете запустить этот процесс один раз, в нем просто начать запускать ваши функции, которые, ну, по факту, JSX это же вот эта функция, которая превращает себе один синтаксис в дом и в нем что-то делает. И вот он просто такой, смотрите, мы используем рендер, сравниваем там внутри inner HTML с каким-то шаблоном, с которым мы хотим сравниться. Нам же по факту, если функция написана правильно, ну, развивая мысль, нам тоже не нужно каждый раз очищать страницу, убирать из нее там все стили. Ну, типа загрузите глобально, а дальше делайте, что хотите. И вот здесь у меня немножко на самом деле сломалось. Потому что, может быть, для приакта это хороший пример, Но, к сожалению, когда мы говорим о реальном мире, когда у тебя там есть способ, не знаю, ну, ты работаешь с какой-то моделью данных, стоит и где-то как-то хранишь хитро вывернуто, здесь уже так не получится. Но часто бывает, что компоненты ты пытаешься... Как раз-таки для оптимизации тестов ты иногда тесты склеиваешь в один. Ну, типа, ты создал компонент, в нем там проверил, вот как он выглядит HTML-но, ты в него кликнул, Например, эмулировал клик, проверил, что происходит и так далее. По-хорошему в тестах это, конечно, надо разделять. Но часто для экономии как раз-таки ресурсов их объединяют в вот эти утверждения «экспект». expect. Expect это как бы часть теста. Ты не полноценно делаешь тест под каждый отдельный экспект, а объединяешь. И вот здесь вот ломается вот эта история. Ну, то есть он говорит правильные вещи, он говорит красивые вещи, которые, возможно, подходят при акту, но в жизни они немножечко ну, неприменимы, что ли. Он еще размышляет про глобальное состояние, как с ними работать, как там с тем же самым Windows, который есть в браузере, который тоже, на самом деле, там, не знаю, подключил Polyfill, и Windows-то уже другой. Он тоже тут немножко размышляет, что в целом можно как-то так подогнать тесты, что глобальное состояние, не на них не будет влиять. Ну, короче, если коротко, он приносит хорошие мысли про то, что вы можете писать код так, что его будет легче тестировать и быстрее тестировать. Он размышляет о том, что вы можете убрать какие-то части из тестов почти бесплатно, и за счет этого ускорится в ускорится в разработке, более все быстро, ну, мне как разработчику звучит вот просто ух, классно, хочу. Но я все-таки делаю вывод, что не везде это, к сожалению, подходит. Вот не знаю, вот вы тесты часто запускаете, когда не знаю. Я знаю, некоторые люди вообще тесты запускают, прям когда пишут код. Они у них постоянно крутятся.
0: Ну конечно, тесты постоянно на каждый комит. И вот здесь основная идея о том, что давайте сделаем меньше изоляции. Пусть оно все бежит вот рядом. И если у нас все идеально написано, то они друг по другу не ударят, и все будет хорошо. Но вот буквально вчера мы спорили тоже по поводу тестов на плейрайте. Они
2: чудовищно медленные. Но там уже нужно хром запускать, понятное дело.
0: Да, и мы с одной стороны, как разработчики, мы топили за то, что а давайте все тесты соберем в один и сделаем такой большой-большой user flow, который там зашел, сделал, туда отправил, сюда отправил, здесь нажал, все, и в итоге мы получили результат. А со стороны тестировщиков был ответ нет. Это должны быть разные тесты, потому что это разный flow и с точки зрения теории тестирования правильно, чтобы они запускались отдельно. Но это чудовищно медленно, и вот здесь, мне кажется, вопрос баланса, как обычно. Да, терять изоляцию плохо, но иногда мы просто не успеваем по таймингам. Мы же не будем там по 20 минут. А я, кстати, встречался такое, когда тесты гонялись 20 минут. И это было ужасно. Ты как бы отправил через 20 минут, ты узнал, что не сработало.
2: Ну, если говорить про изоляцию, у меня нет большого написания тестов, но когда я писал давным-давно какие-то тесты, по-моему, для шовера на веб-драйвере или еще на чем-то, там у меня регулярно была проблема что даже когда я изолировал тесты, когда поднимался новый инстанс или, в общем, какое-то изолированное окружение для каждого теста, для его запуска, там были какие-то дырки, в которых какие-то состояния из предыдущих тестов пролазили случайно, протекали, я не знаю, не успевал что-то закрыть, использовал тот же самый контекст или еще что-то такое. Это постоянно приводило к проблемам. То есть у меня регулярно тесты падали, потому что я ожидал пустую страницу неинтилизированную, где ничего не произошло, а там уже что-то случилось с предыдущего теста. И вот прямо сейчас вы говорите, что было бы классно иметь общий контекст для всех тестов, забить на изоляцию, чтобы все ускорить, но Когда ты пишешь тест, ты не ожидаешь, что у тебя уже до тебя запустилась куча тестов, которые что-то поменяли. И ты, ты пишешь его, и получаешь какую-то ерунду. Более того, если сегодня твой тест работает, а кто-то написал другой тест, который до твоего что-то изменил, твой тест перестанет работать. Хотя, не знаю, может быть, не знаю, подсовывать тест до твоего нехорошо, и нужно подсовывать только после, но какой-то юзерфлоу тогда. В общем, нет. Мне кажется, отказываться от изоляции нужно только в каких-то очень таких конкретных флоу. То есть, вот у вас есть момент, не знаю, добавление чего-то там в корзину, вы его изолировали. Там много тестов запускается, но они про одно и то же. Другие тесты нужно, конечно, в отдельном месте запускать.
1: Просто нужно не забывать, что тесты-то бывают абсолютно разные. Проблема в том, что здесь нужно понять, они предлагают хороший подход на самом деле. То есть я, например, если буду говорить, не знаю, про какую-нибудь дизайн-систему, которая должна просто, вот я использую какой-то компонентик, он просто должен работать. Он должен работать предсказуемо, а если мы там его как-то не переопределяем. Это отдельные уже тесты под это. Но по факту библиотека, как акт, она должна работать максимально предсказуемо. Для этого подходят чистые функции. А для чистых функций, то есть если вы условно у себя в команде договорились, и у вас вот просто вот обязательно такое, вы пишете только чистые функции. Вы, конечно, наверное, страдаете, потому что это почти невозможно в вебе, но все-таки... Вы можете взять и ускорить свой CI. Просто вот по факту бесплатно, потому что у вас такая архитектура. Но в текущий проект, ты действительно прав, если там где-то что-то запускается, особенно связано с контекстами браузера, который уже там табик запустил, что-то сделал. Веб-драйвера, кстати, своих багов-то хватает. Он сам не всегда справляется со всеми своими оптимизациями. Тоже протекает или что? Ну, там постоянно ты можешь почитать их логи, у них постоянно фиксы, связаны с тем, что протекало из одного в другое, действительно. Ну, потом они делают оптимизации ровно для того, чтобы быстрее запускаться, и вот там уже начинается косяк.
2: А, и эти оптимизации приводят к тому, что... То есть, если бы они честно запускались с нуля каждую вкладку, они бы запускались в вечность. Они пытаются это оптимизировать?
1: Да, они бы запускались очень медленно, но качественно. То есть, я вот скорее прошло Универсального подхода действительно нет. Если ты хочешь сделать качественно, надежно, действительно, бери и изолируй. Максимально. Но ну, спроси у инфраструктуры, есть ли у вас столько ресурсов. Есть ли у разработчиков столько времени и столько желаний выпить кофе, пока тесты гоняются.
0: Но тут еще интересно, что они говорят про выученную беспомощность, что... Все настолько привыкли к тому, что тесты медленные, что уже просто в голове, да, это нормально.
2: Ну, в смысле, да, ты закладываешь время, что, типа, ты написал фичу, запустил тесты, налил чаю. Ну, нормально же. Когда еще чай пить? Вот.
0: А тут тебе говорят, что, а мы в команде Preact гоняем тесты быстро, потому что мы сели и подумали, какой уровень изоляции для нас важен. И вот на этот уровень вышли и решили, да, вот, Действительно, здесь мы можем себе позволить не изолировать а и за это получить скорость.
2: Не, ну у меня, не знаю, на сайпер гоняются тесты сейчас на те фичи, которые я пишу. И без ну, before и час авторизацией и запроса данных с бэка, ну куда-то, куда ты уйдешь? Я говорю про end-to-end тест, понятное дело. Ну как?
0: Как киндот случил, что каждый тест абсолютно индивидуален, и все, что нужно, должно находиться в самом тесте, без всяких before и без всяких автостов сам тест себя. То есть ты на бифуав ты только базу данных очищаешь, там, например, чтобы точно ничего не пролезло, и все. Но это, конечно, тебя замедляет. Меня это просто напоминает еще вот проблему с тем, что у нас стало очень популярным функциональное программирование, где мы сказали, мутировать — это плохо, мутировать — это ненадежно. Но если мы хотим быстро что-то делать, нам нужно мутировать. И многие решения, именно хорошие с точки зрения производительности и потребления памяти, они построены на мутациях. Вот здесь также они говорят, ребята, просто подумайте о том, что тесты могут работать быстро. Просто восстановите в голове парадигму, что что что-то может работать быстро. А потом уже покрутите у себя и решите. Потому что есть задачи, когда вот есть библиотеки, например. Вот у нас есть библиотека, в которую пушат все. И мы вынуждены включать в ней Merge Queue. Но это такая штука, когда ты не мержишь и а говоришь, поставить мой пул или мерзж реквест в очередь, и когда он пройдет все тесты, влить. Потому что туда столько комитов идет, что каждый ждет, пока вот предыдущий залился, у тебя подтянулся, снова пошли все тесты, и ты такой, попал я или не попал? Ой, я не успел нажать кнопку, кто-то раньше меня нажал. Единственное решение — это вот только поставить в очередь, и ты тогда будешь знать, ну, через полчаса твое точно вольется. А кто последний? Да-да-да, не занимайте. На сегодня уже сказали, больше не будет пол-реквестов, поэтому за мной просили не занимать. И это очень замедляет разработку. Но ну, Действительно, иногда приходится очень долго ждать, ты ждешь, когда тебе запрувили твои пиары, пока прошли все тесты. Потом ты узнал, что обновился мейн, подтянул его и снова пошли тесты. И все ждут. И и это вырастает в часы, на самом деле. А если у тебя еще и в какой-нибудь тест, и люди начинают там по два раза запускать, пока он пройдет, это ужасно.
1: Ну, в общем, думайте о том, как вы пишете тесты, это тоже часть вашей системы, и вы можете очень сильно улучшить девелопер-экспириенс в этом месте. Просто задумавшись, может, можно что-то и не запускать, например.
2: Лучший тест, которого нет, да? Вот
1: тут, знаешь...
0: Не-не-не, это лучший код, которого нет. Ну и с радостью поздравим наш любимый, может быть, не любимый, я не знаю, вот, кстати, как для вас, я люблю наш любимый TypeScript, мой любимый TypeScript с десятилетием. Как ни но прошло уже целых 10 лет как он появился 1 октября 2012 года. И вот так вошел в нашу жизнь, что сейчас это просто стандарт. Хотя я помню, как ехал, еще слушал какие-то подкасты году там в 16-м, где люди говорили, о, я попробовал TypeScript, теперь я никогда не буду писать JavaScript. Я думал, господи, что у людей в головах, почему? А А вот, вот, так что теперь мы как бы с ним живем. Он действительно с хорошими идеями зашел. И здесь как раз вот этот вот пост от Даниэля Розенвосера из команды TypeScript, где он говорит, как они классно все изначально придумали. И у них было немножечко ошибок, но, к счастью, они их избежали, и поэтому им удалось выжить все эти 10 лет и успешно развиваться. И одна из самых главных вещей — это то, что они просто не приносили ничего дополнительного в язык. Да, они сначала немножечко ошиблись, принесли нам namespace, ename, но дальше такие «нет, нет, 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 все». Никакого рантайма, мы не пишем никакой ни бадлер, мы не делаем больше, чем бы от нас там хотели, не пытаемся генерировать супер оптимизированный код, ничего, мы просто делаем типизированный э, JavaScript. То есть просто надстроечка над ой, над JavaScript, из которого можно убирать типы и превращать его в JavaScript. И вот на этой парадигме они прекрасно свои 10 лет прожили и надеются прожить, наверное, еще не меньше, если у нас, конечно, не заедут классные типы сам JavaScript.
1: Вот интересно, что вот вам за эти 10 лет TypeScript запомнилось из их анонсов самое яркое? Ну, помимо того, что он, в принципе, появился как э, типизированный JavaScript, и там автокомплиты, наконец-то, для JavaScript Нормальные подвезли. Вот что вам запомнилось? Потому что они же постоянно
2: что-то выкатывают. Я никогда всерьез там не пользовался. Я сейчас пишу обычный JS на работе, и у меня никогда не было всерьез повода, не знаю, там, полюбить его, что ли, или понять. То есть я, я понимаю идею, но, как и любая надстройка над вебом, Я смотрю на TypeScript как на вещь, которая лучше бы не существовала, лучше бы эта вещь была встроена в веб. Видимо, как и Axios, который мы сегодня обсуждали, там уже такой уровень надстроек, который интегрируется, язык уже не интегрируется, и, скорее всего, это место для экспериментов, место для чего-то нового, новых идей. Которые можно попробовать, а потом уже дальше внедрять в языку. Хорошо, что оно существует. А анонсы, ну, как-то мое сердечко особо не трогают. так что, Никита, расскажи про свой
1: опыт. Не, ну мой опыт скорее про то, что как мне очень сильно не хватало возможности из типов что-то получать на лету. Вот. И они в свое время добавили специальные типы там, когда ты Дженерик пишешь хитро вывернутый, можешь... Короче, очень так... Программирование на типах. Вот меня в свое время очень вдохновили демки, где люди доказали, что, в принципе, TypeScript — это тьюринг, полный язык, где ты можешь при помощи типов реально там чуть ли не программировать, хотя это абсолютно не нужно, неэффективно и непонятно зачем, но в целом ты на этапе компиляции можешь что-то вычислить полноценно, как тьюринг машины Почему мне это радует? Потому что ну, раньше TypeScript, до вот таких мощных типов, он был, ну как, не всегда удобный. Ты пишешь какой-то тип, ты его откуда-то импортируешь, ты хочешь сделать частичный тип какой-то, да, или ты хочешь делать надстройку, но не экстендить. Ну, короче, хочешь что-то переиспользовать. Раньше это было сложно, потом появились всевозможные надстроечки, дженерики, которые, ну, встроенные в язык, которые позволяют это делать. Вот для меня, наверное, вот это самая крутая штука. При этом я, кстати, дико не люблю декораторы.
0: Ну, декоратор это экспериментально штука. Для меня наоборот. Я, я очень не люблю программирование на типах. Я считаю, что это переусложнение. И необходимое для того, чтобы мы могли выразить все, что к нам прилетает из JavaScript и превратить это в TypeScript какими-нибудь дефинишными. но не люблю. Для меня больше всегда радовали вещи такие, как когда они, например, взяли и сказали «Ошибка теперь unknown, не any». И мы стали обрабатывать ошибку. И это означает, что у нас появляется дополнительный уровень тестирования. Когда мы лучше пишем наш код, потому что за нас еще и TypeScript думает о том, что вот здесь вот, ты здесь не дописал. И, возможно, ситуация, когда ты вылетишь в неожиданное состояние, просто потому что ты это не учел. Вот он здесь нам стелит столомку. Вот такие штуки меня очень радуют. А еще TypeScript нам принес language server protocol, который сам он, конечно, поддерживает не полностью и неправильно, но дальше он все-таки стал развиваться, и мы получили возможность того, что сам язык с собой привозит свой сервер, где описан этот язык, как он работает, а маленький редактор может его подключить в себя и все красиво подсвечивать. Это тоже изменение парадигмы. Вот здесь в статье, кстати, про это нет ни слова, а ведь она тоже приехала к нам вместе с TypeScript, и теперь активно используется.
1: Ну, в общем, TypeScript с десятилетиями.
0: Хурей! С вами был 339 выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фулкстэк Андрей Мелехов. Сам спасибо, Вадим Макеев. И доброжелюбный бородач Никита Дубко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.